0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话咯。今天我们要讲一个跟钱有关的话题，而且讲这个问题，我觉得大家就很多人很关心，因为每一个就是社畜<笑>和每一个现在可能就是在上班路上就在听我们播客的同学，大家都会想说，我到底什么时候可以退休啊？对，就是很难不在日常生活中产生这样的想法。<笑>我本人就是每天都是在起床的时候产生这样的想法。<笑>我原来的愿望是。我希望三十岁可以退休，并且我真的有一个朋友就是做到了，就是三十岁之前他就财务自由，他就是创业，然后他就是属于创业里面那个非常 lucky 的人，他就创业成功，嗯、卖给了别人以后就是给了他一大笔钱，就等于相当于把他的这个公司收掉了。他现在已经财务自由了，至少就是不像我们，就是我是个最简单的比方，就是他现在买车厘子已经不用问多少钱，了，很不,不错。对，就是他做的，而且他现在很年轻，他现在大概也才三十。三十二三岁吧， oh. 嗯，反正他现在已经开始就要做一些花钱，就是他自己快乐的事情，就比方说，他已经开始搞现代艺术这种东西。Oh. 嗯，所以我就觉得 ，OK， 他是我身边就是第一个真正认识的，就是很年轻，就是已经财务自由，并且开始就完全不以生存为目的工作的人了。但是听这种故事就会觉得离我们很遥远啊，因为你要非常非常的幸运、嗯，你才有可能就是一下子暴富到这种程度对，对不对？然后好像就是我们普通社畜的话，追求的就是啊，我们什么时候能够小富即安的退休，或者是说我们就是不要说让人家到财富自由，我也不要求天天吃车厘子，那我的就是比方说我的欲望就是吃两个香蕉就 OK 了的话，那我能不能少存一点钱就早点退休呢？<笑>对，所以就是我们今天这个话题起因呢，是因为我之前看到了一个帖子，就是一个女生写的，然后她就是讲说她自己想提前退休的计划，然后概括一下呢，她就是不婚不育，然后有房无贷，加上二十万存款，然后她说她就敢 fire fire 就是就是提前退休的那个意思，就是英文里面的那个缩写就是 financial independence and retiring early。那美国是就直接缩写就念 fire 了。他大概情况呢是四线城市，房价大概七千加，是工资也是两千八百多这样子然后呢，他给自己定的计划呢就是每个月生活费五百块钱左右，然后固定开支房租水电一个月平均下来四百五左右。然后他后面非常详细的讲了他的电话费套餐，一天的菜钱他给自己规定十五块钱左右。然后他说不挑食，什么。菜便宜吃什么？想吃肉了就去朋友家或者亲戚、父母家。然后平时吃的最多的就是碳水化合物，就是米、面包子那一类的。然后他说，就是买苹果也是，就是买水果也是买那种便宜的水果，嗯、就是不或者是说那种水果店快关门了那种，就是不是特别好的、新鲜的那种。反正他就意思就是不买精品，不买奢侈型的那种东西。就是这样算下来，大概到了二零三零年，他就会有二十万存款，然后也不会有贷款，就有又有自己的小房子，然后。他后面又算了说，那那到,到时候我就有二十万了，那我每个月的利息就有五百块，我一个星期做两天兼职，一个月挣个三百左右，这样我一个月生活就很满足了。因为他说他到时候也没有房租嘛，可以过得很舒适。他用非常精细的算法，这样算下来了之后，然后他觉得认为、OK、他觉得他的那个条件就是有小房子，然后不贷款，加上二十万存款，他是完全 OK 的。他说是准备活到几岁啊？是活到一百岁，或<笑>者或者是活到你至少有个预期年龄吧。他没有讲那帖子的楼里面确实也有很多人就提到了，就是那你要治病怎么办呢？然后他就又补充了，他说小病我有医保卡，大病二十万就是括弧报销后，他说能救就救,救，不能救的话，我选择在我自己的小房子里安静离开。我以后可能也会考虑器官和遗体捐献。然后他就说，觉得我们顾虑特别多，万一得癌症啦，万一地震啦，万一老了动不了了还要请护工啦，那我觉得再多的钱也不敢反而。我个人认为是，就是不婚不育的话是可以考虑这个路线的。OK， 那其实我觉得他没有完完全全的。retire， 因为你看他那个礼拜还要做兼职啊对对，对吧？他没有完完全全说我就靠这个二十万生活，他还在赚钱呢。因为之前我也因为这个帖子就是发帖跟大家征集这个话题嘛，然后就有朋友告诉我说他是种属于不是完全的退休，还会打零工的那种，好像叫叫做咖啡式 fire， 就是并不是完全的退休，还要做自己比较感兴趣的事业啊，或者就是有一些兼职啊，总之还是要持续有收入的。因为确实是很危险、嗯，因为我就讲一个特别简单的，我觉得不能实现的啊。他刚刚讲说一个月就可以达到五百块的利息嘛利息，因为我算了一下，大概是他算的利率是百分之三，百分之三利率现在已经没有了、嗯，就这种理财产品已经不存在了。现在我不知道就是这个妹妹写这个帖是什么时候啊？银监会新出台的那个规定下，现在已经没有保本以及固定就是收益率保证在多少多少以上的这种理财产品了。就算可能他可以做到，但是你在买这个购买这个理财产品的时候，他就会跟你说。一切都不保证，对、嗯，就是你有可能会亏钱，所以我觉得，就首先你就是想每个月什么拿五百块钱这件事，它已经不成立了。你知道这个，你可能要从你的计划里划掉，或者是说你可能要多打点零工。那你多打点零工，一个礼拜一工就七天，你已经打了两三天了。如果再加上这个五百块钱去掉，你一个礼拜打了四五天，那你跟一个礼拜上五天班没有区别了呀。因为你打零工嘛，人家肯定就是保险了什么不会给你买吗？你还缺失了那样一份、嗯，不是正式的劳动，对呀、啊。用可能对吧？然后什么养老金那些可能也没有帮你交，嗯，所以我就觉得就是大家都会想的这件事情就是很完美。他这个给我留下印象最深的是，因为他算的实在是太细了。但是我当时我看到他的时候，我给我的最大的担忧是，我觉得他肉吃的太少了，因为他的那个菜钱算里面就是他是不包括吃肉的。然后代意就是说，如果想吃肉的话，就是去父母家、亲戚,亲戚家、朋友家蹭、嗯。对，但是你这个。就是很难长久哎、欸，对，而且你长期这样吃的话，会导就是你蛋白质摄入不足，其实也很容易骨质疏松啊，然后肌肉流失率很快，这就会导致你提前衰老、嗯、以及容易生病。对，然后这样的话使得你就是医疗方面的支出会提前到来，而且花费更多。我就想说，因为他这样的生活明显就是说，我不觉得是他自己满意的啊。嗯，他的意思，我的意思就是说，你根本没有达到你想要的生活水平，他啊、你只是为了，对吧？就算就算你极低欲望，我觉得你可能也会想吃一次烤肉啊，或者是你今天想点个奶茶呀，或者是想点个 cheesecake，、啊、你总会有这样的 moment 吧，对吧？但是这样完全就已经把你的理财计划给完全破坏了。可是你不会说我一年两年，我十年我都不会有任何一些这样的瞬间，或者是说，而且我刚刚看到他好像也没有讲他的就是人际交往的费用，对不对？因为如果今天跟朋友出去交吃饭聚餐，你不可能就大家一定是 A A 的嘛。那你这个费用也没有算在里头耶。我之前看一本就是讲日本老后破产的书，然后它里面还有包括讲那个看护父母啊，就是它里面有一个很共性的问题，就是人际关系是要钱维持的，然后不只是朋友，然后亲戚，包括就是婚丧嫁娶啊那些东西，互相是要给礼金的对对对。他们跟社会脱节的第一步，很可能就是因为没有时间。然后导致没有办法去参加，后来是没有钱导致没有办法去参加，慢慢的是会失去社会联系之后，遇到事情了就没有人帮他。对啊，就像他刚刚说的，你想去别人家蹭一次吃肉，你不能对吧？永远只是蹭蹭肉而不买点礼品上人家亲戚家门吧？如果你长期这样、嗯，你失去社会关系，你那个蹭肉那个也没有机会了。哦、嗯，是真的，因为我们最近就是在做一个剧本嘛，我们做一个剧本里面讲了一个非常现实的问题，就是讲其实在中国很多比省会城市稍微低一档的那种城市里面，其实工资是很低的，大概人均工资到四千到五千，可是你每个月相当就是我们说，比方说过年过节呀、啊，同事结婚呐、啊，还有小孩满月啊，这些钱几乎要把你整个月的工资花光。就是我们在做就是做这个剧本的时候，我们做了一个调查，就发现人人都活的就是如果你不靠，比方说爸妈呀。或者不靠，就是如果你不结婚啊，就很难，就两个人可能要稍微好一点。你们作为夫妻俩去送一份钱，啊、uh, ，就会好一点。但是如果你是一个人，你几乎就要花完一个人的工资。我们做了一个这样调查，所以我非常震惊。然后我也想说，哦，原来人际交往是那么大一笔钱。对，不是一线城市的话，大家的关系会相对更紧密。就是你的亲戚朋友是需要这样的东西去维持的，不是说。因为那个可能大家在北上广的话，就是自己过自己的，然后相对关系也没有那么就是紧密，大家都比较松散嘛，然后亲戚也不会来管你结不结婚啊，生不生小孩啊，天高皇帝远嘛。但是都生活在比如说一个县城里面呀，你很有可能对低头不见抬头见，你出去买个菜可能都碰到你二姨妈，而且你尤其是像过年这种大节日，对比方说你家亲戚拎的东西到你家上门了，你不可能不回礼吧？对吧？那你回礼是不是要钱了、啊？当然，我知道我们中国人说礼有个叫盘活，你知道吧？就<笑>是二姨的你送给四舅，嗯、四舅哥的你生给五姑妈，就是，但是你不可能是零成本的、啊，对你至少准备一份吧。<笑>我觉得都不止，而且有很多，就比方说、嗯，你不说别的吧，就是你们夫妻两个，你双方老人，你至少就是两份礼物吧。这个礼，这个礼物你是不可能指望就是老人还会给你回礼吧？嗯、就是这个加起来，其实我觉得就是这种支出，就是对于 fire 来说，就是 fire 一族来说还是蛮大的。嗯，所以这里面可能还有，就是我们刚刚讲的那个女孩的，就是计划里面，她可能还要加上一条，就是她的人际关系可能要面对维持不住这件事情。对，或者他可能，我估计啊，因为这个妹妹不是说她是低欲望的吗、嗯？我估计她可能就是想斩断人际关系这一块，啊、就是看上去哈。嗯， 对， 而且我其实是很好奇 的， 就是他其实没有想说他他他就是退休的原因是什 么， 也就是比方说他要干自己喜欢做的事 啊， 还是想躺平 啊， 还是干 嘛？ 因为我有一个前男 友， 他他其实不算严格的 fire， 他就是有明确自己的爱 好， 他就是要自驾 游， 自驾 游， 自驾游就是去所有的地 方， 什么去川藏 啊， 去什么新疆 啊， 他就很想要自驾游。然后 呢， 他从大学毕业的那一天开始。就开始就比方说，在你这个公司干三个月，只要赚够了这次自驾游的钱，他就不干，他就是自驾游。又然后自驾游就是会把钱花光啊，然后他就啊就没有钱了。然后呢，他又会比方说回到上海，然后再找一份，因为他是个程序员，所以他就是找这种临时工作、啊，他很容易，你知道吗？他不像是说。是没有这种专业技能的，就会很难嘛。他就是找一份这种工作打零工，然后又赚够了。比方他又干个一个月到半年或者是一年这样，他又赚够了下一次自驾游的钱，他就又去把这些钱就花掉，因为他有很明确的我又花钱的地方，以及我就是要把钱花在这里，就是这种我会有很明确的那个概念。但我觉得呢，就是这个妹妹还有一点没有考虑到的，叫做通过膨胀率。对，因<笑>为这个东西你无法估计，你知道吗？在零四年，二零零四年的深圳，有一个女孩跟他提出了一模一样的，就是没有这么细哈、啊，一模一样的计划。他当时手手持八十万，零四年的深圳八十万是个非常非常大的。嗯、对，你看现在你根本,我根本不够。<笑>对，大家可以回忆自己小的时候，一百块可以买多少东西？对。然后现在呢？对你现在不要说别的了，我们就说水果好了。我们刚刚就是我、哦、同学那个。车厘子自由嘛？你不要说车厘子啊，你想想看现在，你知道你小时候番茄多少钱一斤吗？五毛。我告诉你，现在番茄要到七块到九块了。我们小的时候听到说什么万元户，就对吧？就是大款。对。那现在嘞，你可能说你存款百万，人家也不会觉得你是个就是大款吧？嗯，因为现在有一个人说我在上海有房，你不要忘了，上海现在就是稍微像样的两室一厅或三室一厅都要千万、嗯，就是说你现在随随便便身边一个上海有房的人，他就已经是千万富翁了耶。<笑>而且上海有房的人应该很多吧，就是千万富翁也不是什么了不得的事了，所以就很可怕。这样想起来，你二十万的话，当然我看妹妹的那个消费水平，我觉得她可能就是不是在北上广深这种消费水平对对对特别高的城市，对吧？就可能要好一点，可是。通货膨胀是一样的，我跟你说，北京的菠菜卖了十块钱一斤，难道你觉得四川绵羊就会卖五毛吗？不可能吧、嗯。所以就是，就算是没有北京这么贵，可是物价还是在这样上涨，你到最后不可能连蔬菜和那个碳水都不吃吧？我主要还是比较担心健康问题。他中间不是讲说，他有医保卡嘛，然后报销完了二十万还治不了的病就不治了。其实我看到这里的时候。我不知道我这样讲是不是有点傲慢哈，但是我总有一种可能活到那个岁数，你未必有这么洒脱。因为我们小的时候，比如说我们十五六岁的时候看三十五六岁，是不是觉得那个人很老了？嗯、但是你活到三十五六岁，你也觉得就是我，我还在我人生的这是壮年耶，就是我并没有现在就要去死吧。我们之前做那个死亡的话题的时候，就有呃康复医院的护士跟我们留言说，他。经手过照顾过的老年的病患，他们很多都是那种绝症啊，或者大手术啊。你看起来他可能就是他可能自己就是要死了，但是所有人没有一个人是就是不想活的，每个人都拼了命的要活下去。他们甚至生存质量都没有很高，肯定没有我们年轻人高。我是觉得不要低估自己到时候的求生意志。对，所以我就觉得，就是大家把这件事想的可能。于容易的，那是因为你现在还很幸运，还没有遇到就是比较难的事。先不要说你自己生病了，你爸妈一定会比你早生病吧，对,对吧？或者是说你爸妈真的都非常的 lucky， 那你爸妈一定会也会遇到一些需要用钱的地方。所以我就觉得，就是你计划的很好，但是计划里面很难说会不会出意外。嗯，还有说到意外的话，其实这里面就缺了一些保险。嗯，当然，医保也是一种公共的保险啊。但是，就是举个极端一点的例子，比如说你们家遭到,到火灾了，你住的地方可能就没有掉。就是我们人生就是很难抵御一些意外。还有就是，就算我们加上了通货膨胀哈、啊，然后理财收益也很好，加上也有平时打工的收益，那一旦因为大家知道，就是人的身体是每时每刻都在衰老的。然后到了五六十岁之后，你的那一就是比较慢性的那些病可能就出来了，常见的什么高血压呀、啊、糖尿病啊，然后心脏的那些东西啊，就慢慢出来。这样说好像在恐吓大家一样，但是也是因为我最近看那些就是关于衰老的书哈，它非常明确的讲了我们人的身体就是这个样子的。对，然后那。就是有种情况，就叫做失能。它并不是一个你有一天一睁眼你就突然就动不了了，它是一个非常就是缓慢推进的过程。你可能今天就是感觉手指没有以前灵敏，触觉没有以前灵敏，然后明天呢，你感觉你关节肿了一点，然后你要站起来。在就是走到厕所里面去的时候，可能就要扶。然后平时呢，一分钟走到的，今天可能就要五分钟起来，就它就是这样的一个过程。然后你在失能的过程中，其实是需要人家来照顾，来，比如说要有护工啊什么的。那这个东西它其实是一笔逃不掉的开支。对，那你要生活的呀。对，如果你把，因为很多人都是自己去打工，然后把这个钱支付给护工嘛，对吧？那如果你说好，那我我来照顾我的爸妈，我不需要就是护工交这笔钱的话，那你就存款就会很快用掉。对，因为这样的话你就不能去上班了。就是我个人来说，我没有办法想象 fire 这件事。我跟大家说一个，我有个特别好的朋友是个明星，那不是中国明星哈，是华人明星，就是大家叫东南亚的。他曾经就跟我说过，他的人生目标就是他退休，他的人生目标是赚满一百万美金。他觉得他赚满了一百万美金，他就不要赚钱了，他就开始吃喝玩乐。这个是他二十年前跟我讲的。各位观众，他现在还在赚钱，<笑>他根本不可能停下来。我跟你讲，所以他到现在还在赚钱这件事，每次每每就被我拿出来取笑，我说你不是赚满一百万美金就不干了吗？<笑>然后他就说不行，我现在就觉得随时可能就是会破产。啊、哦，这样子啊，那、啊、他家就是赵一博房子被烧。真 的， 嗯， 但是没 有， 他没有损失很 大， 而且他是好像是被人纵火的那 种， 是偷了 他， 就偷了他一块 表， 然后把他放了烧。我不知道大家搜这种新闻会不会搜他是 谁， 应该搜不 到， 因为他不在国内。好 惨， 嗯， 所以他当时就(笑)这(笑)件事给他的那个惊吓很 大， 但还好那 个， 呃， 他偷的他那块表不是很贵的 表， 就几万块的那种 表， 但他就觉得自己还是 lucky 的， 但这件事对他的那个伤害很 大， 他就会突然意识 到， 哦， 有一天我突然会一无所有。因为他说，如果整个他的、那个、那个、那个、那个别墅被烧掉，以及如果他那些几百万的表被全部偷光，他就相当于一夜之间破产。所以就是，他到现在还在努力赚钱呢。<笑>哎，其实那个也不是只有这样子计划的例子哈，我还看到另外一个例子是，他说他其实已经实现了穷 fire， 他自己说是穷 fire。然后呢，他是怎么讲的呢？他说他是呃九一年有房无贷。每个月被动收入五千 块， 然后不婚不 育， 然后他是就是他说自己快三年没有工作 了， 一直是旅 居， 就是在大理呢待了快两年。他有一个很大的感受是什么 呢？ 就是觉得生活很虚 无， 哦， 没有生活的目的。他说就试过养 猫， 然后呢出去社交又觉得很 累， 每天就是看着洱海发 呆， 打打游戏 啊， 刷刷剧 啊， 穷范儿也只能这样了。然后我看到这些时候，我的反应就是：那你为什么不能去旅游呢？然后他自己就写，他说以前我以为我挺喜欢旅游的，真正闲下来了，发现我并不是。我就觉得我们人类真的好了，好不了解自己。然后他说，住在旅游城市，出门的次数屈指可数。然后他就想说，平均寿命八十岁，我现在三十多，他说以后五十年我都要这样过吗？然、啊、后人的爱好呢，真的会随着年龄改变。他说，就像小时候追着要的玩具，长大以后就不会再看一眼了。那我这个五十岁以后的人生就很难想象啊。然后呢，他就说，有时候不想起来，直接躺到下午，饿了就点外卖。然后我在想，是不是我的问题，不是贝尔的问题。然后他说，甚至对不婚不育也开始动摇了，明显开始害怕失去自己的朋友，因为有时候会觉得孤单。但是呢，又害又害怕婚姻，更恐惧生育，因为我有一一一些好朋友也在大理买了房。嗯、然后你知道，就是你去大理这种地方，你玩他完全不是自己去，他每次在大理买房的原因，就是因为他很喜欢喝红他都是叫一堆朋友去。你这样去朋友叫朋友去，你别的不说吧，叫朋友去的重点就是喝酒吧，<笑>一瓶 whisky 加一两千，也就是一个晚上，你至少要就是好的酒要一瓶嘛。嗯，然后他就是平常努力打工，然后就是一年大概抽一个月或两个月，就是跟朋友去玩啊什么的。我感觉就是。在大理生活，就是你要生活的比较快乐呀，或者是比较 casual 啊，消费很高哎，因为大理就不是你生活的城市嘛，其实是相当于就是你知道，就像那个美国，我们看美剧里面的什么，在哪里买了一个小屋啊，你去那小屋干嘛呢？度假，度假干嘛呢？就是吃喝玩乐呀，吃喝玩乐就是在花钱呢、啊，而且花的不是钱，大家都误会了，你以为就是住在大理就不再花钱了吗？真是怎么讲，就是我觉得就是年轻的想法。就是像他这样，这种就是真的到那里去，你开个民宿可能好一点把你的房子装成民宿吧。而且他的状态就是给我感觉可能是有点抑郁，我也不知道哈。我就是因为他说就是有时候躺在床上就是下午才能起来，就有点嗯感觉没有目的。然后他说他现在甚至在考虑说要不要回去大城市重新找个班上。我觉得可以啊，试试看嘛、嗯。就是万一不行也还可以有退路了。职场对于三十五岁之后都是自动优化，我要是现在不去干的话，以后更加干不了。因为而且不要说自动优化这件事，你脱离职场久了，嗯、啊，对对，你就已经就是比方说你对于你行业内的最新的资讯你就跟不上了。你要重新进来，其实就是有有一个要做实习生的过程，没有办法，任何行业都是这样啊。所以我就觉得大家没有百分之百，就是你没有一个好的爸爸和妈妈的话，就是还是不要轻易做出就是辞职或退休这个决定，因为你要重新回来的成本就会很高。而且再加上，就是我们刚刚反复讲的，就是第一个是通货膨胀，第二个是生病，就是各种养老保险，就是等等，就是这些保险，就是因为我们这不是卖保险的广告，但是我是希望大家好好考虑一下商业保险这件事，因为它很可能就是会在你危急关头，就是可能有帮到你。因为本人最近还给我的宠物都买了这个医疗保险。险，因为就是我有一个微博互关的网友、嗯，我最近看他在给他的那个小猫就是治病啊这件事，然后我立刻就给我的那个猫猫买上了那个保险。保险是什么东西？我觉得它就是个兜底的东西，对，就是万一你真的就是出现了一些什么付不出钱来的时候，你可能还有机会就是救一下自己，嗯，以及就是甚至是救一下家人吧。对对对对对,对、嗯，因为你不可能真的做到就是说完全斩断你的社会关系。对，因为有一些比如说特别是。可能家里有贷款的呀什么的，然后尤其是又有贷款，然后自己又是家里的主要的经济或者是重要的经济收入来源的时候，那啊这么讲是不是有点不吉利？但是我们。射出是很容易猝死的，是。然后你这时候，因为我们之前就看到就有类似的嘛，对。然后、嗯就是、猝死，然后家里可能小的老婆才怀着孩子,孩子对对对那种，那真的就很可怕。就是，然后房贷马上就断供了。嗯，我就觉得这样在家真、就是抗风险能力就太差了。嗯。嗯而且你不要说是猝死，就是像呃前几年疫情刚刚开始的时候，就会突然失业。对对对如果你比方说今天他那个那个人不是猝死，是突然失业，你房贷也是断供的呀。对啊，就是甚至比如说你碰到你的行业有一个怎么样的一个变化，一个拦要斩断、嗯。对对对，然后搞的不是针对你一个人，大家全都这样，然后所有你这个行业出来的人都很不好找工作。这时候也很麻烦，因为我们甚至比如说你在贷款啊、房贷啊、车贷的时候，你收入稳定的时候你是觉得都 OK 的，对。但是突然一下子断掉的时候，那你能撑多久就很难讲。对，因为我真的觉得人生很难讲，尤其是就是疫情来袭的时候，我当时没有想到疫情会持续这么久嘛，对，对吧？像旅游业呀、啊，还有一些航空啊、交通运输业呀、啊，到立刻恢复到疫情前水平，那整个就是。裁员呐，减薪啊，包括、啊、你知道我们影视圈呐、啊，资金也就是进不来，所有的项目很多都黄啊，什么什么的，就是我们很多就是同行都改行了，真的，我有一个认识的编剧朋友，现在在朋友圈里面卖枣子，<笑>就是当然没有活干，都要活下去吧。<笑>还有我有一个朋友，就是原来是做演员，然后他不是很红，就是那种十八线演员，他原来就是因为戏多的时候，他就可以就是在各个戏里面，而且他是属于特邀。特邀和那个群众演员还不一样，特邀演员就是指他一般就有一个角色，就是那个角色是有名字的。群众演员可能就是在主角谈恋爱，在主角后面走来走去，他可能就是说还会走过来说小姐买花吗？就是有词儿、有身份、有人物的那种角色。Oh. 然后现在因为项目越开越少了，然后他就去怎么办呢？他就在横店那边已经活不上去了，他开始做什么特邀，你知道吗？叫做非常特殊的特邀，也就是说，比方说我们今天需要一个剃光头的。那你知道很多人不愿意剃光头啊，因为我剃了光头，我就可能很多戏就接不了了嘛。他就专门借这种，这种呢就是会给钱给到多一点，一天可能会给个一两千啊什么什么的。他就是做这种活。他原来理想就是做一个像刘奕君老师那样的演员，他现在的理想是先把这个下个月房租交了。<笑>其实没有办法呀，就像刚刚那个妹妹，你算的很精细的，你只能控制自己的生活，你不能控制世界，你不能控制经济形势，你不能控制天灾人祸。哎，那这么讲起来的话，难道这件事情就是真的完全的不可行吗？所以就是风险重视，我就觉得本人就觉得就是还大家就是勤勤恳恳上班，我觉得好像一个资本家在赚那样<笑>那个，但是真的没有办法，因为我自己就是一个非常焦虑以及。我、嗯、们的风险偏好是偏就是比较保守，希望就是低风险控制能控制生活的那一种。嗯嗯，因为也不想要说什么大富大贵，就是希望不要出现那种举走投无路的那种情况吧。嗯，而且就是。就是因为我爸生过病嘛，所以我就很知道有很多你要给他用的药什么的，是用不了医保的，你必须要自己付钱。那你可能不给家人用吗？不可能吧？那以前就是硬生生的往里丢啊。你到时候不会想说哦，治不了就就死了吧？不可能啊！你的亲生父母哎、欸，反正当时就是医生说什么什么什么，这这个药要不要用，你根本就不会犹豫啊，你就会说给他用。然后上就是能不能医保报，我都不会问这个事情，因为报不报你都得花。对啊。如果你遇到这种情况怎么办？你的至亲哎、欸嗯，你可能说哦，这个医药医保不不报的话，我们就不要给他用了，不可能啊。对，而且就算可以报，那也要求你有那么多的流动性吧？对，你的钱要立刻能拿出来哎。对啊，所以而且你知道每，每每住一天医院，每打一个那个什么，你知道我爸那时候打那个那个什么血红蛋白啊，那个什么针，一针就三千多耶。嗯，你那你怎么，你不可能不给他打呀？嗯、所以我就说，真正的疾病来的时候，大家觉得好像什么二十万就不治了，你真的，我觉得是因为你没有碰到。你自己不治，你爸妈你治不治？而且，比如说你生病了，你爸爸妈妈会不会给你治？对呀、啊，这不可能不治的嘛。所以我就觉得很多这种事情是因为你没有站到那一刻。我评论里面就有人讲说：“哎，二十万你怎么能这么算呢？”然后说 ICU 住一天都一万多，我就觉得这个真的很实际。那那你照这个算的话，那就只够住二十天。嗯，人都不一定还脱离脱离危险期。嗯。我觉得就是你真的就是，而且你知道吗？你这个钱医保是后面的耶，你要先结了，这样最后才给你报。你要先拿出这么多钱嘞，你不能说到了二十万我就可以就把关了。他不是医保说不是立刻打给你，所以我就觉得妹妹还是年纪太小了吧，就是还没有碰到人生中这么多的坎。然后因为这个话题，我也就是在微博上跟大家争。就是跟大家征集哈，我发现基本上大家所有人的思路都是差不多的。一个是呢要考虑就是被动收入，然后首先你肯定要搞定自己要住的这套房子，以及什么叫被动收入，就是你不上班，你躺着什么都不做，这个钱就会到你口袋里来。有些人呢是理财收入，有些人呢是他有第二套房子是租，就是出租，他是收租的。总之就是要有这样的钱，嗯。然后呢，还有呢，还有一些朋友他思考的方式呢是。我要考虑我老的时候，我的那个呃养老院就是护工的费用怎么算。然后有一些朋友呢，他是考虑说，我按照我现在每一年，我我的家庭他们是记账的，然后我每一年花出去多少钱，年利年利率他按照百分之四推算，然后通过那个我每年要花出多少钱倒推我手里要稳定有多少钱，然后以及我要有房子怎么怎么样，然后这样算。我另外一个朋友就是在你这个之后，再还加了一个，就是永远不要失去就是能工作的能力。嗯，就是比方说，一旦我遇到了这个，我还是可以，就比方说像我们刚说的程序员，你可能还具备这种技能，就是你真的迫不得已要就是要保命了、啊，你可能还是得干活。还有一个朋友说，嗯，我看那个《向往的生活》种种菜的日子也可以。拜托，你知道《向往的生活》里面的何炅老师、黄磊老师的身价是多少吗？<笑>他们可不是真的就是靠种菜生活，我觉得大家把农村生活也想得太简单了。对，然后我之前看的那个就是讲日本老后破产的书里面哈，他就讲到农村虽然农村的老人他有很多的地，他也可以种菜种粮，但是你老的时候你的体力是跟不上的，你种的那个菜不被就是小动物啊、野兽啊叼去吃这件事情你可能都没有办法维护，然后以及如果你种的。还不错，丰收了。那你这个稻子谁帮你收？对，然后收完了之后谁帮你打谷？谁帮你卖？对，谁帮你卖？这都是问题。哎呀，我怎么感觉就是越说越焦虑哈？但是我觉得这些都是非常实际的问题，我们要想的特别实在，有场景的情况下才能评估到风险了嗯。嗯，因为有很多我觉得大家就会说，哎，就不生小孩就会省了很多钱，就会省很、嗯、至少就是我有一大笔费用省下了。但是不生小孩，你就会面临着你的养老的那个更大的问题。养老就是护工，啊，因为如果你不生小孩，到了你需要找护工的时候，你会存在一个问题：谁来帮你监督护工？对，因为你已经没有办法，就是殴打护工，就是或或者是说反抗。如果他虐待你的话，如果你自己，比方说已经是个坐轮椅的人了，你就很难在体力和精力上面能够制衡这个护工。那谁来帮你做监督这件事呢？其实咱国是有这个制度的，就是叫做意定监护。他这个制度从设立之初就是帮老人，就是我指定，比如说你。来替我做医疗决策，你来替我做一些就是可能民事上的那些东西哈，我来授权你，然后这个东西也是随时可以取消的。这个从有没有人替你做决定这个问题上是可以解决的，但是你别忘了，因为你的那个低欲望，你已经把社会关系都切断了，<笑>对，有可能就没有办法，<笑>你找不到那个人了对。对，日本他们是有那个叫成年保护制度，其实我听着就跟这东西很像，然后他们。日本政府他们是怎么找的呢？首先优先找你的亲属，然后如果你的亲属找不到，我才会给你就是搞那个政府指派。但是如果你跟你的亲属不维护关系的话，人家就不同意、啊。对呀、啊，人家不一定同意，以及同意了他也不一定真的责任负责任，负责任负责任考虑你的利益。就比如说，就是去帮你监督你的护工啊，或者怎么样。以及他那个书里面，我觉得、哦、这个问题太现实了，就是。就算是可能亲的孙子啊，什么亲的小孩，他们说我要就是做你的监护人了，但是
1: 你没什么财产，他就
0: 会说你那，那你没什么财产，这就更加了。如果你有财产，那我把这些我本来就是你的财产的遗产，遗产继承人呢，巴不得你快点。对啊，然后你活在这里，每天护工都是在把属于我的这笔财产给消耗掉，以及有一些他可能自己不愿意做那个监护人，那。可以指派律师做，对不对？律师费也是一笔钱。有些亲人他们就不愿意让老让老人出这笔钱。哇，反正就是非常复杂。然后我就看那个书里讲说，呃，很多社工就说，其实有时候有亲人亲属的老人，他们的这个问题反而更复杂，因为他要是孤寡老人的话，这个东西可能就政府部门帮你指派一个人，他是有责任的，也就这样了。但是如果有亲人的话，就是。老人还要看亲人的想法，然后亲人呢又不一定为老人好，反正就是很麻烦。更复杂，因为我看过国外一个案子就很有趣，他也是差不多这个，但是呢，那个老人就是你知道，因为他也是个非常有钱的人嘛，他就跟我们一样，就是担心说，哎，那我的那个遗产继承人会不会巴不得我死啊？然后呢，他就跟律师制定的他的法律的那个就是遗产是这样子的，我每多活一年，你就可以多分多少钱。哦、oh. ，这样子，如果比方说我没有活到那个岁数，那这些钱我全部捐给慈善机构，那他的那个就是他的亲人，就好像就是会尽力，就是他觉得他的亲人就是会尽量的那个服侍他，让他舒服一点。结果人就是这样子的，然后他的亲人就跟律师就是勾搭，就是共同谋害他，就是还是把他牵。啊，我的天哪！对，就是你知道人是防不住的。Oh, 你这要、oh, 听到前面，你觉得他很厉害， oh, 很聪明。对，我就想到了。聪明啊！啊，人就是会有无穷的方法来破坏这个规则。哎呀，听得好头痛。<笑>是怎么样啊？所以就是拦着我们，就是不婚不育人士，就是让我们去死算了，是吧？就<笑>好好工作，好好活到老干到老，其实就是大家尽量呃保持健康，加强锻炼，延迟你失能的时间，因为你一旦身体失能或者你头脑不清醒了，这很麻烦的。很、嗯、难哎，因为我就是说意外你没有办法避免，就比方说你突然脑梗，最后你就没有办法避免啊，就是。我觉得就是这些事，你只能说我一定要想好怎么办它、嗯，而不是说我不要让它发生，因为你没有办法控制。OK， 我念一下我就是评论里面我比较深印象深刻的朋友的留言哈。好，然后就是这个朋友他说，嗯、呃，他以前前些年攒到二十万的时候，真的想过 gap 一下，当时的工作太累了，急迫想停下来，然后呢中间放了一个月的假。让我意识到，完全停下来，每天消耗积蓄，没有进账，别说花掉这二十万了，花出去一块钱都心疼得要命。更要命的是，不知道自己在做什么，没有目标，没有劳动，就没有成就感，竟然没有自己人的那种存在感。然后他说，现在过了五六年，回头看，二十万在通胀的大背景下太少了，不降低生活质量的话，维持不了多久。另外，后续几次工作波动还是证明，存在比活着更重要，工作和参与社会是。让自己有活下去的动力，不至于每天自问人生意义是啥。心理健康还是更重要。我我说一下这个朋友的评论啊，他说我们家那天有个很有名的人，大概在九零年左右做生意发了。九零年哦，拿回来三十万。九零年的三十万是什么概念呢、啊？就是已经是就是在你我们眼里不是不可想象的那种了，对不对？嗯拿回来拿回来三十万，开始吃喝玩乐的生活，现在晚景凄凉。当时我爸的工资每月不到一百块，三十万相当于不吃不喝赚三百年。所以呢，大家不要太相信天价的数字，就是通货膨胀是讲不定的对，所以就是就是人家是活生生的例子给你看啊，真的。真的而且现在还是和平时期的通货膨胀，你真的碰到那种时代动荡，大家就是有没有记得以前历史上教说什么银元券啊什么的，就是什么钱还没有纸贵啊那种。是因为你就不说别的了，就是真的，如果遇不幸遇到了那个，就是你不想大灾难吧？对，然后你的房子就没有用了。对， 谁会到时候会说我在花钱把你的房子买下 来？ 你的房子现在就是就是那种烂在手上的资产 啊！ 你现在觉得租房好像是个很稳定的理 财， 可是你就不知道会发生什么。就像我就说 了， 几年前我们会相信有疫情 吗？ 就是你不知道。然后有一个朋友 呢， 就说我感觉我得医疗自由了才能退 休， 然后我就想 哇， 医疗自由这个太难了。医疗自由包括不打干细胞吗？就是那套返老还童针那个，<笑>我感觉这个真的是有点无底洞嘞。这个真的是无底洞。嗯，哇，我这这个朋友好有钱哦。他说我和我老公北京两套房，洛杉矶一套房，存款三百万加，我还不能退休，因为我还想买个岛，买架私人飞机，买个酒庄。就是姐妹不要出来气人了，好不好？真的也好喝。然后，嗯，这个、朋友他说他妈妈就是。从我小学的时候，妈妈开始做生意。现在我已经工作五年，收入稳定。妈妈就算什么都不做，每年也能收十万的房租，每个月有三千块钱的退休工资。同时，妈妈的物欲是低到不能再低的，她是开水泡饭都能吃，一年也不买一次衣服，也不喜欢出去旅游，这样的一个女的。但是，妈妈依然在做她的生意，早六点干到晚十二点。我和对象下班回家还要帮忙。哦但是我觉得开水泡饭也能吃，并不表示他爱吃。嗯，这倒是，对吧？没有人爱吃开水泡饭。我的我的意思就是说，妈妈还没有过上享福的人生，就是他还在为你们奋斗、欸。哎，就是我听的好苦哦。这、哦、倒是也有可能。对，有一个朋友说我是有房无贷，没有孩子，我拿了一百万做实验。其实保持基本的生活状态并不够，我去掉买一些贵的衣服、鞋、包等奢侈支出。就算维持日常生活的支出，去年还是花了近二十万，而投资收益率长期保持百分之二十，所以非常非常难。也就是说，你花的钱跟你那个理财的钱是根本没有办法比，你就是不停的花本金，然后不停的花本金，本金就会越花越少啊，越花越少，你就拿这个钱再去投就，就利息也越来越低啊，就是根本是维持不了的。就是你想把放一个本金放在那里，光靠它的利息生活，所以就是,是不行，所以。比较他还是，如果一定要 fire 的话，就是可能比较现实，就是要咖啡师。而你是必然还是要打工的，你要一直保持一个工作的状态。这样，比如说你突然要回去工作啊，那也比较能接得上。或者是说，你完全没有办法保持你现在的生活状态，你就是，比方说你的整个生活水平要往下降。嗯，对对对，<笑>这个朋友说的很好。他说，北京的麦乐鸡已经从12块5涨到15块了，你可以不吃麦乐鸡。但是你要知道通胀的力量，<笑>对啊，你看连麦当劳都要涨价耶。对，我就记得我妈之前就是她几十年前，他们单位给员工的所有的小孩都保了一个叫做结婚，大概结婚险，其实未来是给小孩做结婚红包这样的一个东西。然后他们当时就是说领到手可以拿到就是一百多还两百块吧。然后当时他们一个月工资也可能也就才几十块吧，然后觉得非常了不起，哇，太厉害了，就太大方的单位。些年，我妈带我把那个钱取了出来，因为我的年龄已经到了，然后取出来之后两百块<笑>啊，啊，好气哦！<笑>然后我大概就是拿那个钱还不能请我妈吃顿饭吧？天哪，这个通货膨胀真的很可怕。这个人说的蛮好的，他说我买了上海的房子，还完了贷款，出租房子收房租，然后我回老家生活，嗯，这样他就经济上压力会比较低。我觉得这个 OK。因为我觉得房租就是可以把你基本的生活就已经 cover 掉了，然后你房子的那个就是固定资产也没有在动它。嗯，然后有好几个朋友留言说，就是提到了一个公式，说是国外比较主流的经济学说法，都是说年支出的二十五倍现金是比较保险的 fire 下限。如果有房贷，需要把房贷还款算在内；如果没有房子，需要把房租算在内。就大家可以用这个去算一算，你年消费多少钱乘以25倍，是你手中需要掌握的现金流，也不是现金流吧，反正就得有这个钱，然后加上没有贷款。这朋友他说不行，低欲望这个状态很难保持，人生稍一波动就会有不得已的欲望。是这样的，你像刚刚那个 fire 了一段时间的，就会突然有产生了要结婚呐、啊、生孩子的欲望。受不了就是孤独啊，对，他可能自己也知道他自己的这个欲望是不理性的，但是人在那种状态里面，就是想法就可能会变，嗯，因为人你只要在极端环境里，就比方说你好几个月没有跟人讲话了，对，你可能就会突然产生我特别需要找一个伴的那种，就是没有办法对对对，而且这种欲望是你没有办法控制。我是存不下钱的人，存款不多，去年八月双减离职以后。手头上算上赔偿，差不多就有这么多的钱，应该是二十万。半年多没上班，后来我实在是心慌，就像蓄水池进的不多没关系，只出不进，心里就没有底。因为大家就是很焦虑，嗯，因为尤其是经过了那种离职啊，因为政策就是双减嘛，离职以后，嗯、那你就心里更没底，就是你已经遭过一次暴风雨，你就很怕房子再<笑>再被风雨一次。哎，这朋友。他可以给有小孩的朋友做一个参考。他说，昨天看到育儿成本报告，在北京、上海，零到十七岁的养育成本一百万左右。大学国内读就算是十五万吧，这样一个孩子一百十五万，两个二百三十万。嗯，是二百三十万，对，没错。然后抛开房贷，生活就算一个月两万，一年二十四万。按照百分之四法则，需要六百万流动现金，总共就加上养孩子八百三十万。但如果每个孩子都要给一套房子，再加上自住的一套，这个就没有办法算了。天呐，千万不要算房子，你先算把孩子养养活养大了。你把他们养大吧，<笑>对，让他们自己赚房子。吧。天呐，要八百多万呢、啊！嗯，要两个小孩，还这还是没有算通货膨胀率的、啊，对，没有算通货膨胀，以及他这个是就是百分之四的那个什么，大概是那个年利率还怎么样吧。所以就是要生个漂亮小孩很重要，从小就拍拍奶粉广告给我挣钱，否<笑>跟<笑>我妈，你昨晚你天哪，我怎么养得活呀？两个小孩，因为我想生两个，我感觉根本养不活呀。那妈，可能就到时候就把房子卖了，大家住出租房也可以。他说，我爸妈快六十岁了，之前做生意，现在退休状态，小县城有两套房，一个门市。他说（括弧是小县城）哈。十八线城市的市区一套房，有存款，现在收入靠收租，上有爷爷照顾。我爸不做生意后，以前爱花钱没节制，现钱只出不入，经常很慌。他们也没啥物欲，我妈很节约，二十万了，我说一辈子节约点，几年都不够花。你想还是小县城呢、哎？对呀、啊，所以刚刚那个妹妹那个，我真的觉得是过于理想化。我觉得二十万真的太不行。嗯，而且就算小县城哈，我不知道大家的家乡会不会这样子。比如说你们城市要。城市改造，然后呢，拆迁到你们家，虽然会给你一些补偿，然后但是你可能就要买一个新房子，然后这个过程中，你们家买的那个房子就可能是从几十年的房价突然要面对今天的房价，然后就需要拿出一笔现金，这个就是你没有办法对预测的事情，对，对因为什么样拆迁你根本不能够控制，你也无法预测，对，对然后。这个朋友他就 说， 他大概就是 说， 其实你想 fire 的 话， 就势必要牺牲普世意义上的安全感。如果你非常追求安全感的 话， 你可能就是没有办法做到。对， 有一个朋友是在美国(笑) 的， 我们看人家美国人的情况啊。他说我在美 国， 大家普遍认为一百万可以退 休， 美金 啊， 这都是一美金算。两百万可以退休的过得很 好， 三百万就可以随便造。美国 人， 我看你也不要就是过得太 美， 我觉得也未必。美国人我觉得是有点比较乐观吧，嗯，因为美国人就是没有什么存款呢、啊，就是而且他们不存在给小孩买房买房这件事啊，真的、啊、对吧？真的吗？对啊，美国爸妈哪会给小孩买房啊？你看有没有看张彩玲啊？哦，就是抖音上那个，我哦、对,对,对我知道。对啊，他就讲说他结婚的时候，他他老公不是加拿大的吗？他爸妈就是不给他钱，甚至他开他爸妈的那个车出去，就是。他他们到了加拿大哎，他爸妈住加拿大哎，他们在加拿大没有房的嘛，就是回加拿大相当于看爸妈嘛。他们连回去看爸妈，开他爸妈的车，他爸妈还问他收油费，这也有点夸张。对啊，就张彩玲自己在那个抖音讲的，我就觉得哇，就是在感觉在加拿大当爸妈还蛮轻松的。<笑>所以，我们就是今天总结下来，感觉就是很难有一个很量化的标准，说你怎么怎么样了，可以 fire 了。嗯，对不对、嗯？主要是我们两个都是属于就是风险上比较保守的那一块，就是非常需要安全感的那种人类。对，其实人家就是真的这么做了，好像也有人这么做了，也就成了。希望大家就是能够在更加保险、更加有富裕的情况下再来做退休就是发芽这种决定。第一，就是做好健康管理，尽量的推迟你失能的时间，以及它缩短你从失能到死亡的这一段，就是。让这一段就变得很短，然后这样的话，你的生活质量就会比较高。还有就是不要为了 fire 来降低自己的欲望了、啊，因为我觉得人活一世就是吃开水泡饭，吃点咸菜，就是不要这样，就是这样听着很我<笑>很可怜很人的。对，就是我不知道为什么我们就是活一世要过这样的日子呢？就是不要为了这些事来降低自己的欲望了、啊。我是那么觉得，就是先活在当下吧。就是先快乐起来，先有吃吃有喝喝吧<笑>。好了啦，<笑>不要再宣扬我们这种这么保守的。就是我希望大家还是希望大家 fire 成功的。对，希望大家就是谨慎考虑这件事吧、啊嗯。就是当然能够呃逃脱 996， 逃脱就是社畜的生活就是非常好、嗯。但是大家就是也是像你刚刚说的，还是可以保留自己的爱好啊，打一点零工啊。面对紧急情况的时候，还是可以有自救嘛。嗯，好，那我们今天就聊到这里咯。拜拜，拜拜。